0: Ja, es gibt auch offizielle Statistiken von Amazon. Ne? Also Amazon seit knapp 70 der Befragten angeben, dass sie am Prime Day mit neuen Marken in Kontakt halt kommen. Und wir haben jetzt mal bei einem Kunden aus dem Bereich Schmuck das einfach mal jetzt hier exemplarisch ausgewertet. Und da sehen wir tatsächlich, dass der Prime Day ein hohes Salesvolumen darstellt. Aber es gibt auch andere Tage und Saisons, wo ein ähnlich hohes Volumen da ist. Aber jetzt sehr besonders interessant: Am Prime Day war der Neukundenanteil viel höher als an den anderen Tagen und und das unterstreicht oder das bestätigt so ein bisschen das, was Amazon da auch geäußert hat und das ist natürlich insbesondere jetzt für Marken sagen wir mal, aus dem Bereich FMCG halt super interessant, ne? weil Neukunden bedeutet dann halt automatisch hoffentlich Bestandskunden, Laufzeitkunden und das wiederum hoher Customer Lifetime Value und wenn ich dann an bestimmten, an bestimmten Events nachweislich mehr Neukunden gewinne als sonst, Lohnt es sich natürlich für mich total, da halt rein, rein zu investieren ne? und irgendwie nachhaltig irgendwie Kundenbeziehungen aufzubauen, beziehungsweise neue Kunden zu gewinnen, die Bestandskunden dann da halt werden. Ahead
1: on Marketplaces: Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert
0: von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin, Flo. Hi, Moritz.
1: Heute wollen wir uns ja mal die diversen Shopping-Events auf Amazon anschauen, beziehungsweise aufzeigen, dass es eben nicht nur das Weihnachtsgeschäft gibt und den Prime Day, sondern noch ganz, ganz viel mehr. Und dass ihr nicht nur von dem höheren Traffic, also mehr Umsatz profitieren könnt, sondern es noch ähm, ja, weitere coole KPIs gibt, die ihr untersuchen könnt. Ich werfe mal kurz rein, die Neukundenbestellung oder auch die Brand Searches. Dazu gleich mehr. Äh, was ist so bei uns passiert, Flo?
0: Ja, ich, also erstmal, ich finde es cool, dass wir uns dem Thema heute mal widmen. Es gibt ja einfach wirklich so unfassbar viele Events. Ähm, ich glaube, eine komplett vollständige ähm, ja, Aufstellung ist fast unmöglich geworden, aber ich glaube, die wichtigsten kriegen wir, kriegen wir zusammen, super wichtig im Hinblick auf die Budgetallokation. Von daher freue ich mich, dass wir gleich so ein bisschen tiefer einsteigen, weil jetzt gerade am Anfang natürlich auch viele, am Anfang des Jahres viele in der Planung sind. Die meisten sind irgendwie schon am Ende, manche stecken auch noch drin in der Mediaplanung, die so ein bisschen später dran sind. Von daher hoffe ich das, das hilft jetzt vielen. Ja, was ich, war los? Ich hoffe übrigens, dass unsere Liste vollständig ist.
1: Also wir hatten das Team ja beauftragt, die auf jeden Fall nochmal auch für dieses Jahr abzudaten. Also ich würde sagen,
0: wir haben die ähm, ja, ganzheitlichste, die beste Liste. Ja, das, das äh, mag sein, ähm, das wäre auch mein Anspruch, hoffe ich auch, aber ich bin immer wieder erstaunt, was es dann doch alles gibt, Na, alleine jetzt ähm, rund um das Thema E-Gaming, was ja neu entsteht, ähm, gibt es ja so viele, jetzt gibt es eine Gaming Week auf Amazon, genau. auch außerhalb von Amazon gibt es dann so viele, wenn es die mal gar nicht unbedingt so mit, mitkriegt. Ähm, ja. Je nach Kategorie, ja. ne, meinst du, entscheidet sich natürlich nochmal genau, extrem und genau. ähm, das können wir heute natürlich auch nicht so tief angehen. Absolut. Es ist eine Nachricht rumgegangen jetzt in letzter Zeit. Die ging in erster Linie an Vendoren, die keine eigene Marke besitzen. Was ist da passiert, Moritz? Genau, wollten wir hier mal kurz am Anfang thematisieren.
1: Noch super frisch das Thema, versuchen wir auch gerade noch einzuordnen, auch mit unseren Kunden zusammen. Was ist passiert? Amazon hat quasi an einige Vendoren eine Mitteilung rausgehauen teilweise recht konkret, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Marken, bestimmte Produktsortimente nicht mehr über Vendor Central verkaufen ähm, dürfen, verkaufen können und das betrifft ähm, vor allem ähm, Marken, die sozusagen nicht direkt vom Brand-Owner an Amazon verkaufen über die Vendor Central, sondern wenn ich beispielsweise nur Lizenznehmer bin äh, oder auch nicht mal das und irgendwie dort äh, Produkte vertreibe. So Das Ding ist, ihr merkt schon in meiner Formulierung, ähm, so ganz klar ist Amazon da aber nicht. Ich glaube, man weiß, worauf die hinaus wollen. Klar, die wollen direkt mit dem Hersteller zusammenarbeiten, die wollen keinen Zwischenhändler haben, ähm, die wollen deshalb äh, bessere Einkaufsbedingungen haben, am, am Ende eine höhere Marge und es hat auch Vorteile, direkt mit dem Hersteller zusammenzuarbeiten. So, Das heißt, was sie wollen, ist glaube ich klar. Wir haben jetzt aber bei uns auch einen Kunde, der hat drei Brands im Portfolio. Die sind alle offiziell auch über die Markenregistrierung angemeldet. Die werden auch alle sozusagen direkt vom Hersteller an Amazon geliefert. Das heißt, unser Kunde ist der Hersteller. Nichtsdestotrotz kommt auf einmal eine Mail mit einer Deadline, ich glaube bis irgendwie Mai oder Juni, dass zwei der drei Brands nicht mehr verkauft werden dürfen. So Und das heißt, wenn ihr Erfahrung habt, schreibt uns gerne mal. Lass uns da gerne austauschen. Wir versuchen das Ganze erstmal einzuordnen. Was man mal jetzt schon sagen kann, es ist schon eine spannende Wandlung, Dann es werden nicht wenige sein, die auch äh, nicht als brand Owner an Amazon verkaufen. Das heißt, was machen die jetzt? Ne? Wahrscheinlich auf mittlere und lange Sicht. Die können nicht mehr über First-Party verkaufen, sondern Third-Party mit einem eigenen ähm, Seller-Account. Ja, Kannst du da irgendwie Tipps zu so geben? Was erwartet die? Können wir da auf Amazon hinweisen?
0: Mm, ja, also jetzt... Erstmal allgemein gesagt, ich glaube, dass wenn ich Brand-Owner bin und ich kriege diese Nachricht, soll ich das auf jeden Fall nicht ignorieren, weil ich sage, Mensch, ich bin doch ich bin Brand-Owner, betrifft mich nicht, sondern da kann es auch sein, dass es im System von Amazon dann irgendwie fehlende oder falsche Verknüpfungen halt gab und das kann im schlimmsten Fall dann auch zur Folge haben, dass der Account einfach dicht gemacht wird, obwohl man das eigentlich klären muss damit Amazon im System dann auch die korrekte Markenzuweisung ähm, vornimmt. Gerade in der Vergangenheit gab es ja durchaus auch Marken, ähm, die dann Handelspartnern äh, irgendwie die, den Code für die Markenregistrierung bei Amazon geschickt haben und so weiter. Das heißt, das, was wir schon seit Jahren aufräumen im Hintergrund, ähm, ja, äh, erfährt jetzt nochmal so ein Push, ähm, wo, wo man wirklich sagen muss, okay, Marken müssen sich damit auseinandersetzen, dass ihre Marke korrekt registriert ist. Ähm, und wenn ihr diese Nachricht bekommen habt, müsst ihr da auf jeden Fall Aktiv werden. Darüber hinaus ähm, ja, sind auf jeden Fall die Unternehmen da jetzt im Vorteil, ähm, die davon jetzt wirklich betroffen sind, also die jetzt hier keine eigene Marke da haben, ne, das heißt Fremdmarken verkaufen, ähm, die auch schon länger auf ein hybrides Modell setzen, ähm, denn die kriegen jetzt natürlich leichter diesen Shift hin zum Seller-Modell, als wenn ich das gänzlich neu aufbauen muss ähm, von allen Strukturen, Prozessen, das ist ja von der Umstrukturierung gar nicht so ohne. Das heißt, spätestens jetzt muss man sich damit auseinandersetzen. Ähm, ja, und ich finde es auch interessant, was Amazon damit halt möchte. Ne? Also es ist ja jetzt sehr viel Interpretation einfach, ne? ähm, Aber grundsätzlich könnte man ja auch daran denken, dass Amazon vielleicht ähm, Marken, also dadurch, dass jetzt die ähm, Dritthändler da rauswerfen aus dem Ländermodell, sie sagen, okay, wir allokieren unsere Ressourcen dann eher wieder mehr auf die auf die Markenhersteller, was ich erstmal nicht glaube. Weil wir da auch vielen vielen Marken durchaus weiterhin ja ein mal Beschwerden hören, dass der Amazon Support einfach nicht der Qualität entspricht. Aber auch das kann ja so eine Interpretation sein, dass Amazon die Ressourcen dann doch mehr auf Enduren ja konzentrieren möchte. das kann man ja in verschiedene Weisen denken das Thema. Ja, übrigens, ähm, da fällt mir
1: ein, lass mal eine Folge zu machen. Wir haben ja schon äh, das recht gut auseinandergenommen, wie sich das Seller-Modell zum Vendor-Modell unterscheidet, wie sich die Marketingmöglichkeiten unterscheiden. Aber ähm, wir können ja mal eine Folge aufnehmen, welche anderen Herausforderungen ich innerhalb des Teams ähm, dann habe. Das heißt, ähm, ja, was muss ich täglich managen? Ähm, was muss ich selber verwalten? Was hat vorher Amazon übernommen? Das heißt, es wird jetzt ja auch viele äh, große, und die auch teilweise sehr erfolgreiche Großhändler ja, Händler betreffen, die sozusagen ins 3P-Modell switchen. Ja, absolut. Genau, vielleicht, vielleicht letzter, letzter Hinweis dazu, weil es einfach passt, wir haben zufälligerweise, das war gar nicht geplant in den letzten beiden Folgen, ich meine auch am Anfang darüber gesprochen, ja, was sollte man sich natürlich angucken und was können wir auch mit unserem eigenen Tool, klar, ich schaue mir natürlich jetzt erstmal an, wie verändert sich das Händlergefühle, wie viele Händler bieten an, welche kommen vielleicht weg, ist Amazon vielleicht irgendwo doch nicht mehr so prominent, nicht mehr in der Buybox, wie sehen meine Preise aus, das heißt hier auch wieder der Hinweis, wertet diese Daten aus, die da sind, ne? die Buybox-Daten, die Preisdaten, die die Händlerdaten, da könnte sich mit Sicherheit in den nächsten zwölf Monaten in manchen Kategorien was tun, die zum Beispiel oft noch über Lizenznehmer an Amazon verkauft haben und wo halt nicht direkt der Hersteller dran war.
0: Ja, ja guter Punkt. Ich würde gerne noch kurz einen LinkedIn-Beitrag mitbringen, den ich jetzt vor kurzem veröffentlicht hatte. Und zwar ging es darum, dass immer mehr Kunden auf uns zukommen und sagen, Mensch, unsere Amazon-Kampagnen ähm, laufen erfolgreich. Das wollen wir auch auf Otto, weil man, weil auch die Kunden die mitkriegen, ähm, auf Otto, das Werbesystem von Otto ähm, entwickelt sich weiter äh, und dann kommt der direkte Vergleich. So, wir stehen ja im sehr, sehr engen Kontakt mit Otto ähm, und entwickeln deren Werbesystem in Teilen mit, beziehungsweise geben da unseren Input rein, äh, weil wir natürlich sehr viel Erfahrung, Know-how in Bezug auf Amazon haben. Ähm, und auch Amazon da unterstützt haben damals. Und ähm, was man ganz klar sagen muss, äh, wenn Amazon, wenn das Werbesystem von Amazon Lamborghini ist, dann ist das Werbesystem von Otto aktuell ein Skateboard. So, ähm, das macht das Werbesystem von Otto nicht irgendwie äh, komplett uninteressant, aber ähm, es ist schon so, dass man einfach viel weniger Möglichkeiten hat. Ne? Eine Möglichkeit ist sozusagen im Targeting zu finden. Das heißt, ähm, auf Otto kann ich, als Marke aktuell nur, ähm, ja, sogenannte, ähm, beziehungsweise mal so, wenn es mit Amazon vergleicht, automatische Kampagnen schalten. Das heißt, man gibt da einfach nur ein Budget ein ähm, und Otto spielt dann diese Werbung eigenständig aus und das machen die kontextuell basiert. Das heißt, ähm, sie entscheiden basierend auf den Produktinformationen, auf den Produktdaten, auf der äh, Produktseite, wo das Produkt jetzt, wenn welchen Werbeplätzen ausgespielt wird, ähm, und da hat man an sich noch gar nicht unbedingt viele Gestaltungsmöglichkeiten. Otto entwickelt sich da rasant weiter, stellen jetzt auch demnächst ähm, das Ihr e werbesystem intern um. Dann kommen auch solche Themen wie Keyword-Targeting, Produkt-Targeting und so weiter. Aber da sind sie Stand jetzt noch nicht. Das würde im Laufe des Jahres sich entsprechend weiterentwickeln. Wir sind da immer sehr, sehr eng dran. Ähm, und ich kann auf jeden Fall empfehlen für Marken, sich auch früh mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn ja, aktuell gibt es noch nicht. Total viele ähm, verschiedene Möglichkeiten, ähm, aber wir haben so diese typische Frühzeitromantik, ähm, dass man eben äh, günstige Reichweite kriegt, teilweise geringe Klickpreise hat und, und, und. Ähm, und da jetzt früh zu lernen, ähm, kann sich auszahlen, haben wir auch bei Amazon gesehen.
1: Ja, interessant finde ich hier, dass es natürlich auch wieder die typische Unterscheidung gibt zwischen ähm, SPA und SDA, das heißt ich habe einmal so möglichst den Low Funnel PPC Bereich, ähm, du hast gerade schon angesprochen, ähm, ja sozusagen Sponsored Products, die sozusagen relativ automatisch laufen, ähm, aber ich habe auch im Bereich Branding, beziehungsweise was aktuell sozusagen noch eher das Pendant zur Amazon DSP ist, äh, auch die Möglichkeit, eben Displayanzeigen zu schalten ähm, nach Audiences. Das heißt, auch die, ähm, die soziodemografischen Daten, die Kaufdaten, die First-Party-Daten im Endeffekt, die auch Otto hat, ähm, anzuzapfen. Äh, und dann versuchen sozusagen eher Upper Funnel, ja, äh, vielleicht sogar Neukunden zu gewinnen und äh, an meine Zielgruppe ranzukommen. Das heißt, ne, die Ökosysteme entwickeln sich ja immer ähnlich ähm, das finde ich hier ganz interessant. Das heißt, hier kann man wieder Parallelen ziehen. Gibt es sowas wie Sponsored Brands, die es auch auf Amazon gibt? Wie kann man sich das irgendwie okay. nachbauen? Und da merken wir natürlich, dass wir
0: auch, was die DSP angeht, natürlich ganz, ganz früh dabei waren und da halt coolen Input liefern können. Ja, ja, muss auch sagen, wir, also wir kennen ja die Product Teams von Otto, die diese Werbelösung entwickeln und die sind heiß. Also das sind absolut irgendwie pfiffige ähm, Teams, die entsprechende Erfahrung auch aus der Entwicklung von Werbesystemen auf anderen Plattformen mitbringen ähm, und die wissen, auf welche Steps jetzt zu gehen sind und äh, das zeigt jetzt schon, dass sie halt äh, ihr, ihre, ihre eigene Lösung, mit Vertizing jetzt Ende Q1, Anfang Q2 ähm, umstellen werden. Und damit geht einfach auch viel mehr Flexibilität halt einher. Und dementsprechend versuchen wir jetzt hier auch im Rahmen vom Podcast, aber natürlich auch generell vom Smoothcell-Kosmos, euch da immer up to date zu halten, was sich da entwickelt. Weil wir natürlich wollen, dass alle Brands bestmöglich informiert sind und diese sogenannte Frühzeit-, Frühzeitromantik nicht, nicht verpassen.
1: Genau, Und wir haben ja auch erste Erfahrungswerte. Wir arbeiten ja für ein paar Kunden schon auch im Bereich Auto-Advertising. Das heißt, die machen mit uns Advertising ganzheitlich auf Marktplätzen, passt einfach zu unserer Kernkompetenz. Von daher sprechen wir uns gerne an, da können wir gerne mal drüber schnacken.
0: Absolut. So, dann lass uns doch mal reinstarten ins Thema. Ich würde sagen, wir fangen ganz übergeordnet ein. So Relevanz von Shopping-Events im Allgemeinen. Du hast ein paar Zahlen mitgebracht, holen uns mal ab. Genau. Was würde jemand antworten,
1: wenn man ihn fragt, was ist das wichtigste Shopping-Event auf Amazon? <lacht>
0: ähm, Prime Day.
1: Genau. Fast richtig. Also, die meisten sagen, <lacht> dass der Black Friday das äh, wichtigste Event ist. Ähm, ja, Prime Day kommt dann nicht gefolgt. Also, 36, äh, 63, sorry, 63 Prozent sagen, ähm, Black Friday ist am wichtigsten, 40 Prozent äh, Prime Day. Cyber Monday liegt dann bei 30 Prozent. Ähm, Singles Day, gut, nicht ganz so. Äh, populär hier in Europa ist bei 6% äh, und 30% ähm, sagen irgendwas anderes. Ähm, genau. Da spiegelt denke ich mir auch ganz gut wider, was vielleicht auch die meisten Brands im Kopf haben, ne? dass sich vieles um diese ähm, wichtigsten Events dreht. Nicht ganz unberechtigt, weil natürlich auch der meiste Traffic da ist und auch oft der meiste Umsatz geht. Aber wir haben jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht, die euch vielleicht ins Grübeln bringen, dass ihr es ja doch anders planen solltet und es eben nicht nur diese Mega ähm, Peaks gibt, so um die Plante herum. Ähm, aber eigentlich kann das kann kann man sagen, geht es von Event zu Event, von saisonalem Peak zum saisonalen Peak. Die sind ähm, zugegebenermaßen nicht immer so hoch, ähm, aber man sollte auch wissen, wo es vielleicht mal um 5%, 10%, 20% äh, im Bereich Traffic oder Umsatz ähm, Peaks geben kann, weil nur dann kann ich sie erklären, und kann mich ähm, darauf einstellen. Ähm, ja, ich hau mal ein Beispiel rein, was was, was war gerade was oh, ist warte, gerade. Warte warte, meine... warte,
0: warte, warte, ja? äh, warte. Da, also, da will ich immer noch kurz einmal rein. Ich bin ja quasi einmal da, daneben geschossen gerade und ähm, <lacht> muss mich jetzt natürlich hier wieder recht, äh, nochmal noch mal rechtfertigen. Ähm, ich glaube, das liegt daran, ähm, dass so ein Black Friday, Cyber Monday auch außerhalb von Amazon ein Thema sind. Also ein Prime Day ist ja wirklich von Amazon entwickelt. Und dementsprechend ähm, assoziiert man das auch direkt damit. Ähm, wir haben aber auch mal in Auswertungen festgestellt, also wir haben ja eine eigene, eigene Podcast-Folge zum Thema Black Friday, zum Thema ähm, Prime Day und so weiter gemacht. Ähm, und man sieht auch, dass die Klickpreise preise so am äh, Black Friday, Cyber Monday durchaus teilweise höher sind als am, am Prime Day. Ähm, und das liegt, glaube ich, daran, dass äh, wenn Marken ihre Budgets allgemein planen, dass sie ähm, diesen Shopping-Events, die auch außerhalb von Amazon-Thema sind, einfach mehr Budget allokieren und dass dementsprechend auch der Wettbewerb dann entsprechend da höher ist. Ne? So, Das heißt, das war, glaube ich, gerade so ein Fehler in meiner meiner Denkweise, dass man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ähm, auch auf Amazon, was gibt es für Shopping-Events, die auch außerhalb von Amazon einfach ein Riesenthema sind und dementsprechend auch auf Amazon riesig sind. Und dann gibt es ja Events wie ein Prime, der, der findet nur auf Amazon statt, ne? der findet ja außerhalb gar nicht statt.
1: Ja, ja, absolut richtig. Was ich aber auch da interessant dran finde, ähm, man darf gar nicht nur diesen offiziellen Events eben denken. Ne? Das heißt, ich wollte auch gerade das Beispiel geben, dass ähm, gerade sozusagen äh, Karneval ähm, war, So jetzt hier bei uns hier oben, äh, nicht so ein Riesenthema und ich glaube, wir kennen uns auch eher wenig mit aus, aber ähm, andere sehen das, glaube ich, anders. So Dann hast du irgendwie Rosenmontag. Ähm, naja, auf jeden Fall passiert da viel und das sind ja keine offiziellen, äh, groß Shopping-Events, ähm, aber es passiert irgendwas im Such- und Kaufverhalten ähm, der Kunden. So, was ist zum Beispiel noch dieses Jahr, ist die Frauen äh, Fußballwehr. So, und das sollte einem vielleicht nicht nur zufällig auffallen, was dann vielleicht irgendwie irgendwo mehr gekauft wird. Und das sind natürlich auch nicht immer nur die naheliegenden Sachen wie, ja, okay, ich kaufe jetzt zum äh, Karneval mir äh, ja ein irgendwie witziges Kostüm. Vielleicht muss ich mein Kostüm ja auch mit dem und dem und dem äh, noch irgendwie, sag ich mal, aufpimpen. Und dann kaufe ich auf einmal bei einer Brand, die es vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Die hat ähm, feste Budgets, die Budgets werden ähm, ausgenutzt, ähm, ich kann nicht mehr verkaufen, obwohl ich mehr verkauft hätte. Also ihr seht, es ist dann doch nicht so simpel, wie man äh, vielleicht auf den ersten Blick denkt.
0: Ja, ja, und ähm, ich meine, jede Brand hat ja auch nochmal ihre eigenen Events. Ne? Also ich sage mal so ein Karlsberg zum Beispiel, für die ist der Vatertag ein viel, viel größeres und anderes Event als jetzt der Untertag ne? zum, zum, zum Beispiel. Aber, ähm, wie kommt bei das? Lust, das verstehe ich nicht ganz. <lacht> <lacht> Habe ich gehört, verstehe ich auch nicht Ja, ganz. okay. Ja. Ähm, na, ich glaube, der der, der Deutsche ähm, nimmt jedes ähm, Event, wie auch so eine Fußball-WM, aber auch äh, so einen Vatertag mit, ähm, wo wo man rechtfertigen kann, dass man an dem Tag ein paar ein, ein paar Bier mehr, mehr trinkt. Ähm, so, was ich damit aber sagen möchte, dass ähm, so bestimmte Events wie so eine Fußball-WM oder wie ein Vatertag halt bei Brands, ähm, wie jetzt zum Karlsbrücken, mit dem wir auch zusammenarbeiten, logischerweise einen ganz, ganz anderen Stellenwert haben als jetzt für ein Unternehmen, die Nähmaschine herstellen ähm, oder so. Ne? Und dementsprechend allokieren die über ihr Jahr ja ganz anders ihre, ihre Budgets. Ne? Und da sieht man schon mal so ein bisschen diese Tragweite von, von Events. <lacht> Okay, dann lass wir mal äh, weitergehen in das viel
1: diskutierte Thema ähm, Rabatte. Ja, nein, vielleicht und äh, was bringt es uns eigentlich wirklich oder wann sollte ich es ähm, einsetzen?
0: Ja, wirklich ein extrem viel diskutiertes Thema, kommt jedes Jahr wieder, Es ist, ist, ab, ist absehbar ähm, und man muss tatsächlich sagen, ähm, wir ja, wollen unsere Kunden immer dazu beraten und machen das auch, ähm, dass man den Kanal halt nachhaltig denkt. Ne? Und in dem Moment, wo ich jetzt ähm, sage, ich muss jede Rabattschlacht irgendwie mitnehmen, um irgendwie viel zu verkaufen, ähm, dann ist das nicht nachhaltig, weil eventuell geben meine Produkte das gar nicht unbedingt her, ne? weil ich gar nicht den Margenspielraum habe ähm, oder, ne? oder Ähnliches. So, Das heißt, ähm, das ist gar nicht unbedingt zwingend notwendig, weil der Traffic an den ähm, Daten, wo auch viel mit, mit Rabatten hantiert wird, ohnehin höher ist. Ähm, und da profitieren natürlich auch generell alle, also generell alle Marken ähm, von dem von dem erhöhten Traffic. Das heißt, auch bei Kunden, die jetzt äh, sich wirklich gegen Rabatte in, entscheiden, sehen wir eben auch, dass zu bestimmten Shopping-Events trotzdem auch der ähm, Absatz entsprechend ähm, steigt. Dann gibt es aber natürlich so gewisse Szenarien, ähm, dass man in einem sehr, sehr kompetitiven Feld ist, wo Produkte sehr, sehr vergleichbar sind. Und dann will ich da trotzdem irgendwie an diesen Shopping-Events maximale Performance und Sichtbarkeit erzeugen. Dann muss man natürlich dieses Rabattspiel irgendwie mitgehen. Wenn ich plane jetzt, Produkte zu launchen und ich brauche insbesondere in der ersten Zeit einen sehr hohen Abverkauf, macht es natürlich auch Sinn, Produkte in diesen, ja, in, zu diesen Event-Zeitpunkten zu launchen, dann gegebenenfalls auch mit einem mit Rabatt, ähm, denn dann kann ich da eben gute Performance-Werte erzielen ähm, und es entstehen schneller ähm, organische organische Rankings. Ähm, aber ganz wichtig, das Thema nachhaltig denken um nicht um jeden Preis mitmachen. Ähm, so, Das heißt, äh, Rabatte auf gar keinen Fall ein, ein Muss Thema, würde ich sagen. Äh, was denkst du? Ja, also ich ähm, fasse das Thema meistens
1: gerne kurz zusammen, indem ich einfach sage, es kommt darauf an, so dumm es halt klingt. Das heißt, wenn ihr eure Margen kennt, ähm, dann könnt ihr auch in der Ads-Konsole äh, eure Kampagnen, eure Tools nicht einstellen, wisst genau, was ihr maximal ausgeben dürft. Schaut, dass ihr genug Budget habt, weil es wird mehr Traffic geben. Die Leute sind wahrscheinlich kauflustiger. Das heißt, die Conversion-Racing-Klickraten werden höher sein. Äh, und entweder profitiert ihr so schon ohne Rabatte oder feuert das mit Rabatten nochmal extra an und sollte dann halt auswerten, vielleicht auch fürs nächste Mal. Hat das jetzt wirklich was gebracht? Das ist für die Deckungspreis? Höher gegangen, ist nur der Umsatz temporär höher gegangen? Was passiert mit den ähm, Rankings danach? Das muss man auswerten und ähm, das variiert auf jeden Fall. Und wichtigstes Thema, wirklich, was du gesagt hast, ist, denke ich, auch die Produktneueinführung. Da will ich natürlich äh,
0: pushen. Ja, absolut. Aber wie gesagt, der Traffic ist allgemein höher. Das bezieht sich ja auch auf, auf Brand-Searches. Äh, ähm, du hast es immer ein bisschen genauer ähm, angeschaut. Das ist, glaube ich, sogar ein Beispiel dabei.
1: Ja genau, wir haben uns mal ähm, Daten von einem Kunden ähm, angeschaut, ähm, ja ich sag's mal grob im Bereich ähm, Fitness, äh, FMCG ähm, und was ich hier ganz cool finde, genau wir haben gerade erklärt, der Traffic wird allgemein höher, ja. Aber auch der, ähm, ich sage mal, sehr spezifische Traffic nach Brand-Searches, also nach Markensuchen meiner Marke, äh, wird zu mhm. gewissen Phasen höher. Das heißt, ähm, ich suche jetzt nicht einfach nur ähm, häufiger nach einem Fitnessgerät, ähm, keine Ahnung, nach einem Proteinriegel, ähm, was auch immer, äh, sondern meine Marke wird auch zu diesen Phasen ähm, häufiger gesucht. Und das finde ich nochmal ganz cool ähm, zu sehen, ähm, weil ja, was kann man daraus kristallisieren? Vielleicht kriege ich natürlich dann auch... Ähm, Trägt mehr Neukunden ähm, auf der Plattform, ähm, die ich vorher nicht hatte. Ähm, also, sag mal, wie würdest du das interpretieren? Warum äh, suchen auch Leute mehr nach meiner Marke, obwohl der Traffic allgemein höher ist? Das heißt, ich sozusagen schaue mir den Jahresverlauf ein und ich sehe, dass zum Beispiel ähm, ja, zum Prime Day ähm, exorbitant mehr nach meiner äh, Marke gesucht wird.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Shopping-Event in Planung halt. Ne? Also dann plant man eben, dass äh, zu dem Zeitpunkt auch wirklich viel gekauft wird. Dann nimmt man sich mal die Zeit, ähm, Dinge, die man davor in den Warenkorb wie, ähm, in den Warenkorb gelegt hat. Ne? Auch so kaufen ja viele Leute ein. So also Dinge erstmal in den Warenkorb legen und das dann über eine gewisse Zeit halt beobachten. Ähm, und dann eben an diesem einen Tag dann wirklich viel einkaufen. so. Und ähm, Da glaube ich generell, dass das einfach ein, so eine allgemeine Einkaufszettel, Thematik ist. Ich weiß, ich will an dem Tag einfach groß einkaufen. Ähm, Blockt mir auch ein bisschen Zeit, mich da halt ranzusetzen. Ähm, und weil, weil ich eben weiß, dass da die Chance auf Rabatte eben auch da ist. Ähm, das ist jetzt für mich keine zwingende Voraussetzung, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Rabatte gibt, ist höher als an anderen Zeitpunkten. Ähm, ich kaufe aber natürlich trotzdem die Produkte, für die ich mich interessiere, die ich grundsätzlich haben möchte. Ne? Und dementsprechend ähm, steigt der Traffic halt allgemein, ähm, weil ich glaube, dass viele ihre Einkaufe dementsprechend da planen. Ähm, und das sehen wir eben halt ganz klar, ähm, dass, dass der, der Traffic da äh, entsprechend äh, steigt. Noch ganz interessant, so ein Thema irgendwie von, von diesem Fitnessbeispiel, was du gebracht hattest, man sieht wirklich sehr, sehr klar, ähm, dass ähm, es über das Jahr hinweg eigentlich drei richtig große Peaks gibt, ähm, die einen Großteil ähm, der, also die sich wirklich erheblich ähm, im Salesvolumen und im Suchvolumen von den anderen. Ähm, Zeitraum unterscheiden, teilweise doppelte, teilweise dreifache Menge. Und das ist auf jeden Fall Black Friday, Cyber Monday, Prime Day und dann natürlich gerade so diese Januar-Dezember-Zeit, wo, wo viele Leute die Vorsätze für das nächste Jahr fassen und dann halt sagen, okay, da möchte ich auf jeden Fall sportlich durch, durchstarten. Das heißt, das ist irgendwie ein entsprechender Einfluss. Aber das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Also ich glaube, was auch wichtig ist, man kann nicht generell sagen, dass die Weihnachtszeit irgendwie bei allen immer das Beste ist, ne? Oder halt Prime Day. Glaube, das muss ich schon anschauen und da gibt es auch Unterschiede.
1: Ja. Mhm. ja, ich habe auch noch zwei Punkte dazu. Das eine ist natürlich, dass zu diesen Zeiten meine Brand Search steigt, und ich sozusagen auch mehr Traffic habe, mehr Umsätze. Cool ist natürlich, das mit dem direkten Wettbewerb zu vergleichen. So, Das heißt, entweder habt ihr eure, über eure Agentur Benchmarks, weil ihr einfach Branchenerfahrung habt, oder ihr habt einen guten Draht zu Amazon und kriegt von denen Benchmarks. Und das machen wir halt auch für viele Kunden. Weil wenn man dann sogar noch sieht, dass die Brand Search im Verhältnis viel stärker gewachsen sind als die Top-Mitbewerber, ist das ja irgendwie ein gutes Zeichen. Das heißt, man hat irgendwie im Marketing, wo auch immer, vielleicht auch direkt auf Amazon, irgendwas besser gemacht. Und zweiter Punkt, weil das vielleicht gerade ein bisschen missverständlich war, was ich gesagt habe, gut, dass ich jetzt mehr Brand Search habe, Heißt natürlich nicht, dass ich, dass es Neukunden sind, würde man erstmal denken. Aber was sehen wir auch in den Zahlen? Ich habe erheblich höhere Neukundenbestellungen. Vielleicht kannst du das ja mal erklären oder da durchführen, weil erstmal denkt man ja, das ist ein bisschen paradox, aber ich habe sowohl mehr Search auf meiner Brand, wie du sagst, man bereitet sich darauf vor, ich kenne die Brand, ich will einfach ja geile Rabatte, geile Angebote shoppen. Auf der anderen Seite kriege ich aber auch viele Neukunden.
0: Ja, ja, es gibt auch offizielle Statistiken von Amazon. Ne? Also Amazon sagt irgendwie, dass knapp 70 Prozent der Befragten angeben, ähm, dass am, also mit, am Prime Day mit neuen Marken in Kontakt halt kommen. Ähm, und wir haben jetzt mal bei einem Kunden aus dem Bereich ähm, Schmuck das einfach mal jetzt hier exemplarisch ausgewertet. Und da sehen wir tatsächlich, dass ähm, der Prime Day ein hohes Salesvolumen darstellt. Aber es gibt auch andere Tage und Saisons, wo ein ähnlich hohes Volumen da ist. Aber jetzt sehr besonders interessant, am Prime Day war der Neukundenanteil ähm, viel höher, als an den anderen Tagen. Und und das unterstreicht oder das bestätigt so ein bisschen das, was Amazon da auch geäußert hat. Und das ist natürlich insbesondere jetzt für Marken sagen wir mal aus dem Bereich FMCG halt super interessant, ne? weil Neukunden bedeutet dann halt automatisch hoffentlich Bestandskunden, Laufzeitkunden und das wiederum hoher Customer Lifetime Value. Und wenn ich dann an bestimmten Events nachweislich mehr Neukunden gewinne als sonst, lohnt es sich natürlich für mich total, da halt rein, rein zu investieren ne? und irgendwie nachhaltig irgendwie Kundenbeziehungen aufzubauen, beziehungsweise Neukunden ähm, zu gewinnen, die Bestandskunden dann da halt werden. Ja,
1: mein Tipp wäre auch dazu, werte das aus und Malt euch das mal oder macht euch einfach mal einen Graphen, der über das Jahr, über die Monate, bestenfalls über Wochen, die Peaks zeigt, also den Verlauf der Neukundenbestellung. Ich glaube, man schaut sich oft ja. einfach noch an, was man umsetzt, wie ist der ROAS, wie ist der ACORS, wie ist der Deckungsbeitrag, aber schaut euch das mal an und das ist sehr spannend und wird bei jeder Brand auch ein bisschen anders sein, aber je nach Kategorie kann man das so ein bisschen clustern. und das ist schon ganz cool zu sehen, wie krass das halt abweicht und dann wisst ihr auch, was für euch wirklich die heißen Phasen sind, weil wie du richtig gesagt hast, ja, Neukunden ja, wie zahlen die auf den Customer Lifetime Value ein? Ist natürlich irgendwie besser als ein Kunde, den ich vielleicht
0: ähm, mit dem Online-Shop kannibalisiere. Ja, ja, absolut. Und ich glaube, man kann auch nochmal auf die Podcast-Folge verweisen, die wir aufgenommen haben, dass Marke, also eine Marke aus dem FMCG-Bereich 90% Prozent Neukunden über Amazon gewonnen hat. Sie haben das mal allgemein ausgewertet, wie viel Prozent der Kunden vorher im Onlineshop gekauft haben. Hört euch auf jeden Fall die Podcast-Folge an, wenn ihr euch für das Thema Neukunden auf Amazon interessiert, weil das geht da in eine ähnliche Richtung. Und das ist, ja, das ist sehr spannend. ist mir noch zum Thema Brand-Searches eingefallen ist. Wir haben neulich einen Mediaplan gemacht für, die, für, ein sehr großes, für ein sehr großes Bierunternehmen. Wer uns ein bisschen enger verfolgt, weiß auch, um wen es sich handeln könnte. Und die haben unter anderem auch Cider, das ist bestimmt eine bestimmte Bierart, die in sommerlichen Monaten konsumiert wird im Angebot. Und ich sag's einfach, äh, muss ja auch nicht drum rumreden. Wir haben es auch öffentlich gemacht. Also Karlsberg ist die äh, ist halt die Gruppe und Summers Beer ist der Ciderbier, ähm, worum es jetzt hier gerade geht. Und ähm, da haben wir dann eben auch im ähm, Mediaplan ganz klar sichtbar machen können, ähm, dass der Großteil des Budgets für so die Bewerbung von dem von dem Bier Beer, ähm, einfach in den Monaten Juni, Juli, August ähm, sinnvoll ist. Ähm, und wie sind wir darauf gekommen? Wir haben uns unter anderem ähm, die ähm, die Suchfrequenzränge über Brand Analytics für den Markensuchbegriff Summersbee ähm, angeschaut ähm, und haben eben gesehen, dass dieser Markensuchbegriff ähm, extrem häufig eben genau in dieser Zeit gesucht wird. Ähm, und dementsprechend macht es da auch Sinn, ähm, seine Budgets dazu zu allokieren, ähm, weil, weil da die Zeit eben dafür heiß ist. Ne? Und ähm, da sieht man dann aber nochmal sehr schön, die Brand Searches im Zeitverlauf, das kann man tatsächlich auch ähm, auf täglicher Basis sich anschauen ähm, und dann kann man auch mal sehen, wie sich sowas irgendwie an bestimmten Peak-Tagen, wie zum Beispiel im Prime Day, aber auch allen anderen Events wie im Vatertag, ähm, wie, wie sich das da verändert. Also da kriegt man wirklich sehr tiefgreifende Insights, die man durchaus dann berücksichtigen kann.
1: Ja, genau. Du bist jetzt schon in die Analyse- und Umsetzungsphase ähm, gegangen. Finde ich sehr gut. Vielleicht einmal noch, um das äh, strukturiert einzuordnen. Ähm, ja, was haben wir gerade herauskristallisiert? Was bringen mir diese Shopping-Events? Äh, erstens äh, hilfreich bei äh, Produktlaunches und allgemein mitprofitieren, egal ob ich Rabatte nutze oder nicht zweiten Brand Searches, das heißt, es wird auch nach eurer Marke äh, direkt mehr gesucht, seid da vorbereitet und das dritte Thema Neukunden, 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 äh, genau und jetzt geht es in die Umsetzung, äh, du hast gerade schon gesagt, man kann mit Brand Analytics ähm, da möglichst viel herausfinden, ähm, was soll ich denn machen im Bereich ähm, Content, bevor ich jetzt auf meine Budgetallokation, auf die, auf die Advertising-Budgets gehe?
0: Ja, ich glaube, wir haben sogar mal eine Case Study dazu veröffentlicht, ähm ich meine, das war damals ähm, für das Unternehmen ähm, Carina Veritas, die ja. äh, sind Hersteller von Nähmaschinen ähm, und die haben zum Beispiel zum Valentinstag, ähm, ich meine auch zum Muttertag und auch zu Weihnachten jeweils eigene Shop-Versionen erstellt, ähm, ja. wo man. Also ja, Aktionsstraw-Pages, ne? Also Unterseiten genau. angelegt, wo wir den Traffic draufschieben, Ja, ich erinnere mich. Genau. Und da kann man dann sehr schön halt so ganzheitliche Funnel-Strategien halt fahren. Ne? Also wo man auch genau diese ähm, Konzepte in so einer Sponsor-Brands-Anzeige aufgreift, ähm, dann wiederum ähm, das auf den Stores, als dass man dann den Suchenden von der Sponsor brands anzeige in den Markenshop schickt. Dort ist man dann eben in dieser ähm, in dieser Event-Atmosphäre, Event, je nachdem, was es eben halt ist, ne, hat dann entsprechend mit Videos, Creatives ähm, und so weiter gearbeitet. Und auf dem Produktseiten hat sich das dann auch wieder gespiegelt ne, mit ähm, so einem ähm eventbezogenen Upload content und, und, und. Das heißt, da kann man richtig was machen. Ähm, und gerade wenn ich jetzt eine Marke bin, ähm, die auch für etwas steht, und da Ausdrucksstark ist, dann ähm, wollen natürlich äh, Suchende auch in diese Markenwelten überführt werden und die erwarten natürlich von den Marken auch, dass man zu verschiedenen saisonalen Events das dann auch aufgreift. Ne? Ähm, denn ganz ehrlich, ähm so einen Valentinstag spiele ich vielleicht nochmal ganz anders irgendwie als Weihnachten und trotzdem möchte ich in diese Markenwelt dann da halt, äh, halt abtauchen. So, Das heißt, so dass irgendwie so zum Thema ähm, Content, aber das gilt halt auch nicht nur fürs Event. Ne? Vielleicht kannst du ein bisschen mhm. was dazu sagen, inwieweit man sich ja halt wirklich nur auf das Event konzentrieren sollte oder halt auch die Zeiten vorher, nachher halt unbedingt im Blick haben muss.
1: Mhm. Ja, ich habe da sogar ein gutes Beispiel im Kopf, weil du gerade auch gesagt hast, man muss sich so ein, bisschen, muss so ein bisschen aufgreifen, was passiert und ich kann natürlich noch weitergehen, dass ich nicht nur mein äh, Content, meine Media Assets anpasse, sondern dass ich vielleicht sogar für bestimmte Phasen und Events äh, neue Bundles kreiere. Ne? Wir haben mhm. da äh, Kunden im Bereich äh, Lebensmittel, äh, also exquisite Lebensmittel, äh, Fine-Course-Delikatessen äh, und die haben für verschiedenste Events äh, auch neue Bundles einfach mal ausprobiert und haben geguckt, wie das ankommt. Haben das dann wieder ausgewertet, haben gedacht, mh, okay, ähm, das finden die Leute interessant, ähm, dann bieten wir jetzt mehr so eine Bundles an. Und äh, bei dem war das tatsächlich genau der Fall, dass sie durchs Weihnachtsgeschäft, auch Vorweihnachtsgeschäft, ähm, so viel neue Kunden gewonnen haben, das konnte man sozusagen auch aufzeigen, dass die danach nachhaltig, ich glaube, Faktor 2, 3, 4, 5 größer waren ähm, auf Amazon. So, Das heißt, ähm, der, der wirklich für mich wichtigste Tipp ist hier, gerade wenn ihr jetzt irgendwie als Entscheider zuhört, also nicht direkt an den Kampagnen seid, nicht direkt an eurem Content oder im Bereich Sales tätig seid oder E-Commerce-Manager, gebt das weiter, das ist das allerwichtigste, dass ihr diese Events ähm, auswertet, ähm, das heißt, wie viel Neukunden habt ihr, wie viel Traffic war auf diesen beispielsweise äh, speziellen Store-Pages, die du gerade erwähnt hast ähm, und versucht das dann sozusagen auszunutzen, wie ihr dann das an eure
0: Strategie ähm, anpasst auf Amazon. Die haben doch auch jetzt zum Valentinstag ähm, so ein Gourmet-Set, also, dass man ähm, mit, mit seinem Partnerin oder mit seinem Partner ähm, quasi ein komplettes Abendessen inklusive Wein, Gebäck und so weiter da bestellen konnte. Ja, das war also, hab, habe
1: ich nicht bestellt, aber habe ich auch gehört, dass es das gut ist. Okay.
0: Ja, ja, aber das, ne, da greifen die das ja wieder auf, was die ja. da schon an Weihnachten gemacht haben und machen das Detail. jetzt weiter, ja. ähm, weil ganz ehrlich, das ist ja auch ein, ein pfiffiger Ansatz. Ne, Wir sehen halt ganz klar ähm, in den Analysen der Suchanfragen, wie die Leute genau das wollen. Die wollen Geschenk zum Valentinstag, die wollen Geschenk-Muttertag, die wollen Geschenk-Vatertag ähm, und, und, und. Ne? Und ähm, genau über sowas kann man dann einfach, ja, über so einen so smarten Weg, ähm, da einfach dann nachhaltig Kunden binden und das ist jetzt hier ein sehr schönes Beispiel, wenn die danach irgendwie Faktor 2 aufwärts halt irgendwie verkauft haben und auch an bestehende Kunden immer wieder, ähm, finde ich das cool.
1: Ja, genau, also wir sind jetzt gut vorbereitet auf die Events, also wissen Bescheid, ähm, wann was ist, wann so ein bisschen die Phasen losgehen, ähm, genau, mach doch mal kurz, oder reißt mal kurz das Thema Budgetallokation an. Wir haben da ja auch in dem, ich glaube, vorletzten Podcast viel drüber gesprochen. Ich glaube, wir wollen demnächst auch nochmal einen aufnehmen, wo wir euch ähm, ganz kurz zeigen, wie so ein Mediaplan erstellt oder mit so einem Best Practice durchgehen. Was ist so dein Kerntipp jetzt ähm, für das Thema Saisonalität, für das Thema Shopping-Events, was die Budgetplanung angeht?
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, ich glaube, was nicht das Richtige ist, ist einfach nur ähm, so ein even spending über das ganze Jahr halt, also einfach so ein gleichmäßiges Spending ähm, über das ganze Jahr zu planen, ähm, weil es gibt so viele Events, ähm, je nach Branche, natürlich mit entsprechenden Unterschieden, dass man eigentlich so von Event zu Event halt plant. So, ich hatte das Beispiel von Sommerspear eben schon ge äh, gebracht. Ähm, Juni, Juli, August, da muss der Großteil des Budgets hin. Ähm, und äh, das gilt, glaube ich, für ganz, ganz viele. Ein anderes Beispiel ist irgendwie, Oase, die wir lange Jahre begleitet haben im Bereich Teich. Da ist es auch Frühjahr, Sommer sind auch 70, 80 Prozent der Budgets. Ähm, Herbst, Winter sind dann noch 20, 30 Prozent. Ähm, und ich glaube, der Schlüssel da drin, da, dahin ist, wenn man seine Mediaplanung macht am Anfang des Jahres, sich möglichst viele Daten zu holen. Ähm, das kann man natürlich sehr gut über Partner wie uns machen, teilweise auch direkt von Amazon, wenn man da entsprechende Ansprechpartner hat. Ähm, um dann einfach mal zu sagen, okay, wie plane ich denn wirklich ähm, mein, mein Jahr mal durch? Und da helfen natürlich total ähm, Veränderungen im Traffic, Veränderungen in der, ähm, der anzahl ähm, Veränderungen aber auch der CPCs über das Jahr, soweit es eben ähm, nach vorne heraus planbar ist. Und dann kann man ähm, wirklich einen zu erwartenden ähm, ROAS also Return-Advertising-Spend für verschiedene saisonale äh, Abschnitte über das Jahr entwickeln. Ähm, und dann entsprechend seine Budgets halt planen, denn genau so funktionieren ja Budgetanfragen und Freigaben. In dem Moment, wo man eine genaue Roas-Vorausschau machen kann, dann ist der Weg zu den Budgets dann auch deutlich deutlich kürzer und man kann das Jahr dann auch wirklich von vorne von vorne weg spielen. So und diese Daten muss man sich beschaffen, das muss man alles vor sich ausbreiten und dann eben entsprechend der Events, der Saisonalitäten, das Budget allokieren, ist ein Komplex, von daher freue ich mich auch, dass wir das nochmal ein bisschen genauer dann dann durchgehen, aber ich glaube, da profitiert jede Marke ähm, jede Marke von sich damit ein bisschen genauer, äh, genauer zu beschäftigen. Ja,
1: jetzt kam vor dem Podcast noch ein cooler Tipp aus, äh, ja, aus Operations. Ähm, es sollte natürlich nicht nur ein extra Budget für Events geben oder eine äh, Planung, die die Events berücksichtigt und dann klicke ich es ein bisschen rum und dann sind meine CPCs für mein Budget höher, sondern man sollte natürlich auch ein extra Zeitbudget einplanen. Das heißt für Inhouse oder auch ähm, für die Agentur, äh, denn es sind dann doch nicht nur ein paar Klicks, gerade wenn man sich die Masse an Events und an Peaks anschaut ähm, und gerade wenn man natürlich in den Bereich ähm, Content-Änderung geht, Dealseiten im Store, Anpassung der Media Assets, das braucht ein bisschen Vorlauf, das muss erstmal live sein, das muss vorgeplant sein, das muss freigegeben sein, das heißt, versucht da auch, ja, ich sag
0: mal, vernünftig zu planen. Ja, absolut und vernünftige Planung, da kommt eigentlich immer ein, ein Thema auf, nämlich das Thema Sortimentsstrategie, so also wie vorhin auch schon bei den Rabatten kurz angeschnitten, dass, ja gilt auf jeden Fall nur für manche Produkte, die dann dieses Budget dann auch bekommen. Was kannst du uns noch allgemein zum Thema Sortimentsstrategie bei Events sagen? Ja, vielleicht kann man das jetzt in zwei Bereiche unterteilen.
1: Ich habe sozusagen ein Sortiment für Deals, ich habe ein Sortiment für Saisonalitäten. Auf ein paar Sachen sind wir gerade schon eingegangen. Das heißt, ich sollte natürlich nur die Produkte rabattieren, die ausreichend Marge haben. Produkte, die vielleicht abverkauft werden sollen, alte Kollektionen, ja, Vielleicht möchte ich neue Kunden gewinnen. Auch dann bin ich vielleicht etwas aggressiver, was meine Rabatte angeht. Und ich soll natürlich auch mal schauen, was die Konkurrenz macht. Ziehe ich damit Greifen die wirklich aktiv Marktanteile ab? Wollen die sich langfristig, also nachhaltig mit besseren Produktrankings dort auch platzieren? Davon würde ich es abhängig machen. Und ich würde sagen, so die Sortimentsstrategie hinsichtlich Saisonalität haben wir eigentlich recht gut gerade schon mit dieser Budgetallokation ja, angegangen. Da kann man vielleicht noch Beispiele nennen. Wir haben ja über die letzten Jahre wirklich sehr viel Marken oder auch die Top-Marken im Bereich Teichpflege, Teichtechnik, also alles, was mit Garten Teich zu tun hat, betreut. Und bei denen ist es natürlich ein super... Ja, ich finde mal geiles Thema, weil da ähm, wirklich innerhalb des Sortimentes hast du noch Produkte, wo die einen dann genau von Februar bis irgendwie gerade so Anfang April ähm, richtig abgehen, weil ich genau das gerade brauche für meinen äh, Teich. Dann in den nächsten Monaten Ende des Jahres brauche ich irgendwie einen Frostschutz, Also da hast du wirklich pro Produkt eine ganz heiße Phase. Ähm, die sollte man natürlich kennen äh, und sich dementsprechend vorbereiten.
0: Ja, auch irgendwie ein komplexes Beispiel ist so der Haustierbereich. Da haben wir auch äh, einige sehr große kundenportfolio generell super spannender markt wie er sich so entwickelt und das ist natürlich auch extrem. Ähm ja, saisongetrieben. Ne? Gerade wenn man jetzt mal ähm, den Jahresverlauf von so einem Hund schon mal anschaut, ne? dann kommt das Thema Zecke <lacht> im Frühling, Sommer, aber auch irgendwie... <lacht> Nur Probleme. Im Winter, ich weiß noch, <lacht> ich weiß noch, ähm, so weil, äh, bei unserem Hund zu Hause, ne? irgendwie, dass der dann irgendwie da rund die von so eingecremt ähm, abends, <lacht> weil, ähm, ja weil er dann über salzige Straßen gelaufen ist. Und er ist natürlich danach losgelaufen und hat irgendwie diese weiße Creme da überall auf dem Holzboden verteilt und meine Mutter dann dahinterher hinterher. Also das wird nicht langweilig und gerade die Signalität aus dem Bereich ist besonders. Und ja, da gibt es viele, viele Bereiche, wo es sich auf jeden Fall lohnt, sich das Thema anzuschauen, weil da kann man echt eine Menge Menge drüber rausholen. Ja, was meinst du, sind wir sind wir durch oder hast du abschließend noch was?
1: Ja, ich würde sagen abschließend, ähm, schreibt uns gerne an, wir haben ein, ja, eine komplett aktuelle Liste für die wichtigsten Events äh, und ich sage auch mal Ereignisse, Sportereignisse, was auch immer, die 2023 anstehen. Ich glaube jetzt gerade könnt ihr noch rechtzeitig das Ganze äh, planen, ähm, veröffentlichen wir glaube ich auch bald ähm, auf dem Blog. Schreibt uns gerne, dann kann ich euch das gerne frühzeitig ähm, durchschicken.
0: Genau, ja und eine Sache noch. Ähm ja, hatte ich, äh, vor wir die Folge aufgenommen haben, noch so eine Idee. Ähm, also Moritz und ich versuchen auch immer sehr viel ähm, auf LinkedIn zu teilen, über unsere privaten ähm, Accounts, aber natürlich auch über die Moves der Unternehmensseite ähm, und da werden wir so ein paar Diskussionen, die da entstehen, einfach auch mal ab und an jeden Podcast reintragen, ähm, weil es total spannend ist, was da einfach auch an Rückmeldungen kommt. So, jetzt bin ich erst, bin jetzt neulich über das Thema gestolpert. Das war unter einem von meinen Beiträgen, wo dann darüber diskutiert wurde, inwieweit TikTok Einfluss irgendwie auf den Kanal Amazon hat und umgekehrt. Ähm, und das sind irgendwie einfach Themen, ähm, das ist total cool, dass die entstehen äh, und dementsprechend ist, es, glaube ich, ganz gut, wenn wir da auch ein bisschen was im Podcast reintragen, aber auch ihr umgekehrt, wenn ihr Lust habt, ähm, da nichts zu verpassen, ähm, dass ihr auch einfach Moritz und mir bei den privaten Profilen folgt, ähm, weil da feuern wir eigentlich irgendwie täglich unsere Gedanken rund um irgendwie Marketplaces, Amazon, ähm, teilweise auch privaten Mumpets ähm, raus. So von daher, ja, kann man sich das mal anschauen.
1: Alright, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Also, ciao, ciao. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Movesell auf YouTube und LinkedIn.